0: Bienvenidos a la lectura de la semana de oración titulada Amor Divino. Esta es la lectura para el día martes, 10 de diciembre del 2019, titulada El amor no se comporta insensatamente, escrita por el hermano Roland de la Paz de Filipinas.
1: Primera de Corintios capítulo
0: 13 versículo 5. No se comporta insensatamente. Amor. Amor es una de las palabras más mal interpretadas del mundo. A menudo escuchamos las palabras, te amo, pronunciadas por personas en diferentes idiomas y lugares de todo el mundo. Podemos escuchar esta expresión de niños, adolescentes, adultos y ancianos. Las parejas y los que se aman expresan su afecto mutuo con esta frase, otros lo usan con sus amigos. En general, el amor se define de una manera mundana en lugar de tener un significado espiritual considere los tres tipos de amor en griego, eros, erótico, fileo, fraternal y ágape, amor piadoso. Las personas tienden a enfocarse en el tipo erótico de amor hasta que aprenden de Dios y se convierten. Como seguidores de Cristo necesitamos poseer el amor que Dios requiere que alcancemos como está escrito en 1 de Corintios capítulo 13 versículos 4 al 7. La caridad sufre mucho y es amable. La
1: caridad no tiene envidia, no se enorgullece, no se hincha, no se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se provoca fácilmente, no piensa mal, no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo soporta,
0: todo lo cree, todo lo espera. Los cristianos son canales de bendiciones, gracia, paz y amor en este mundo. Cada uno puede haber recibido varios talentos de Dios, pero si una persona no adquiere el amor celestial, tales talentos no tendrán valor. El espíritu de profecía describe el tipo de amor que uno necesita desarrollar y poseer como discípulos de Cristo. No importa cuán alta sea la profesión, aquel cuyo corazón no está lleno de amor por Dios y sus semejantes no es un verdadero discípulo de Cristo. Aunque debería poseer una gran fe y tener poder incluso para hacer milagros, sin amor su fe no tendría valor. Podría mostrar una gran liberalidad, pero si, por algún otro motivo, no desea el amor genuino, otorgue todos sus bienes para alimentar a los pobres, el acto no lo recomendaría el favor de Dios. En su celo, incluso podría encontrarse con la muerte de un mártir, pero si no fuera actuado por amor, sería considerado por Dios como un entusiasta, engañado o un hipócrita ambicioso. Dios mira el corazón y quiere que estemos motivados por el amor y la voluntad de servir. El decálogo se basa en el amor a Dios y a nuestros semejantes. Esa ley es una revelación de la voluntad divina, una transcripción del carácter divino y un reflejo de los atributos del cielo. Desarrollar tal amor en nuestras vidas cristianas es el elemento más vital para nuestra salvación ya que necesitamos ser como Jesús en nuestras vidas. Jesucristo es obediente al Padre y debemos ser obedientes a Él y a sus mandamientos como dice la Escritura en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como he
1: guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
0: Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que nos ha sido dado para seguir. Nunca podemos igualar el patrón, pero podemos imitarlo y asemejarnos de acuerdo a nuestra capacidad.
1: El amor en la vida cotidiana El amor que brota del corazón se manifestará en nuestra vida diaria. No se cansará de hacer bien, sino que continuará trabajando de manera constante y continua a medida que el alumno sumiso de Cristo reciba la gracia diaria de Dios. No hace acepción de personas, sino que es imparcial al amar a todos los seres humanos. No espera ningún favor a cambio. Tendrá compasión de todos, buscará salvar a los perdidos No es egocéntrico ni egoísta La palabra de Dios debe tener un efecto santificador en nuestra asociación con cada miembro de la familia humana La levadura de la verdad no producirá el espíritu de rivalidad, el amor, a la ambición, el deseo de ser el primero Es cierto que tal amor nacido en el cielo no es egoísta ni cambiante No depende de la alabanza humana el corazón del que recibe la gracia de Dios desborda de amor por Dios y por aquellos por quienes Cristo murió. El yo no está luchando por el reconocimiento. No ama a los demás porque lo aman y lo complacen, porque aprecian sus méritos, sino porque son la posesión comprada por Cristo. Si sus motivos, palabras o acciones son malentendidos o tergiversados, no se ofende, pero persigue el tenor de su camino. Es amable y reflexivo, humilde en su opinión de sí mismo, pero lleno de esperanza, siempre confiando en la misericordia y el amor de Dios. El amor nunca es pasivo, sino más bien activo en todos sus comportamientos. Funcionará continuamente hasta que llegue a la estatura plena de la plenitud de Cristo. Brota naturalmente como un río fluye y toca corazones más allá de su esfera. El amor no puede vivir sin acción y cada acto lo aumenta, lo fortalece y lo extiende. El amor obtendrá la victoria cuando la discusión, la autoridad, no tengan poder. El amor no funciona por beneficio ni recompensa. Sin embargo, Dios ha ordenado que una gran ganancia sea el resultado seguro de toda labor de amor. Es difuso en su naturaleza y silencioso en su operación, pero fuerte y poderoso en su propósito de vencer grandes males. Se está insertando y transformando en su fluencia se apoderará de las vidas de los pecadores, afectará sus corazones cuando todos los demás medios hayan sido infructuosos.
0: El amor no deshonra a los demás. Deshonrar a alguien significa traerle vergüenza u oprobio. El amor no maltrata a los demás debido a la diferencia de opinión, ideas, origen, fe o religión. El amor no avergüenza ni humilla a una persona. El amor no se deleita en humillar a alguien o en hacer comentarios despectivos al respecto, sino que es sensible a los atributos nobles de un individuo. Un verdadero cristiano nunca deshonrará a una persona, independientemente de su casta, raza, edad, sexo, educación, profesión, afiliación religiosa, pobreza o riqueza, porque Dios no hace acepción de personas. Un cristiano noble no destruirá la reputación de alguien para parecer mejor que su prójimo y no lo deshonrará porque cree y entiende que Dios es el dueño de cada persona. El asesinato de personas es rampante en el mundo y se ha infiltrado en la iglesia. Algunos cristianos profesos se dan un festín de rumores y chismes. Se deleitan en escuchar información destructiva sobre las personas que los rodean. Cuando escuchamos un reproche contra nuestro hermano, aceptamos ese reproche. A la pregunta, Señor, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Respondió el salmista, el que camina con rectitud y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no ofende con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni critica a su prójimo. Recuerdo un ejemplo que me dio mi maestra cuando estaba en cuarto grado. Si destruyes la reputación de una persona y quieres ser perdonado es como tomar una almohada, subir al cuarto piso de un edificio en una calle concurrida, abrir la almohada y sacudir todo su contenido por la ventana. Luego baje para recoger todo el contenido de la almohada hasta que haya vuelto a colocar todo donde estaba antes. Debido a que el edificio está en una calle concurrida, donde pasan autobuses, automóviles y camiones, y el viento puede ser fuerte, será extremadamente difícil recoger todo el contenido. Lo mismo es cierto al destruir la reputación de una persona. Es un pecado grave ante el Señor, no solo ante el hombre. Es prácticamente irreversible, incluso si nos arrepentimos. Es una maldición tanto para el hablante como para el oyente. La caridad no se porta indebidamente, no busca lo suyo propia, ni se provoca fácilmente, no piensa en el mal. El amor como el de Cristo coloca la intención más favorable en los motivos y actos de los demás. No expone innecesariamente sus fallas, no escucha ansiosamente los informes desfavorables, sino que busca recordar las buenas cualidades de los demás. Un verdadero cristiano no deshonra a Dios deshonrando a otros. Debemos ser corteses, amables y tolerantes, demostrando que la mansedumbre de Jesús y su Espíritu gobiernan en nuestra vida cotidiana para que su luz brille sobre todos los hombres y su nombre sea glorificado. Respeto, un atributo cristiano. El respeto es una virtud que los cristianos
1: profesos deben cultivar y poseer. En la familia, en la iglesia y en la comunidad donde vivimos debe ser evidente y distintivo. Necesitamos mostrar deferencia a todas las personas, niños, jóvenes y ancianos. Necesitamos respetar a nuestros compañeros creyentes y a los líderes a quienes Dios ha ungido. Los hombres que han sido nombrados para diferentes puestos de confianza deben ser respetados. No esperamos encontrar hombres perfectos en todos los aspectos. Pueden estar buscando la perfección del carácter, pero son finitos y pueden errar. Quienes colaboran en nuestras instituciones deben sentir celosamente su deber de proteger tanto al trabajo como a los trabajadores de las críticas injustas. No deberían aceptar o pronunciar palabras de censura contra cualquiera que esté conectado con la obra de Dios, porque al hacer esto Dios mismo puede ser reprochado y el trabajo que está haciendo a través de los instrumentos puede verse muy obstaculizado. Las ruedas del progreso pueden bloquearse cuando Dios dice, adelante. Es un gran mal y uno que existe en gran medida entre nuestro pueblo. Dar rienda suelta a los pensamientos, cuestionar y criticar todo lo que otros hacen, hacer montañas de colinas y pensar que sus propios caminos son correctos, mientras que si estuvieran en el mismo lugar de su hermano, no les iría tan bien como a él. Es tan natural que podamos encontrar defectos en lo que otros hacen como respirar se han acostumbrado a criticar a los demás, cuando ellos mismos son los que deben ser sometidos severamente a la tarea, y sus discursos malvados y sus sentimientos duros deben
0: ser quemados de sus almas por el fuego purificador del amor de Dios. Respetar a los compañeros de trabajo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y nosotros somos sus pastores, sus colaboradores. Somos propiedad de Dios, y debemos respetarle y todo lo que posee. El respeto engendra respeto. La regla de oro se aplica a todos los aspectos de nuestro ser. Una persona que permitirá que cualquier grado de sospecha o censura descanse sobre su compañero de trabajo. Mientras no reprende a los quejosos ni representa fielmente el asunto ante el condenado, está haciendo el trabajo del enemigo. Está regando las semillas de la discordia y la lucha cuyo fruto tendrá que encontrar en el día de Dios. No le agrada a Dios que sus siervos se censuren, critiquen y se condenen unos a otros. Le es dado un trabajo especial, el de pararse en defensa de la verdad. Ellos son sus obreros, todos deben respetarlos y deben respetarse el uno al otro. En el ejercicio, los oficiales deben respetar a sus compañeros oficiales y los soldados pronto aprenden la lección. Cuando los líderes del pueblo en la guerra cristiana son amables y tolerantes y manifiestan un amor especial y respeto por sus compañeros de trabajo, les enseñan a otros a hacer lo mismo. La reputación de un compañero de trabajo debe ser sagradamente protegida. Si uno ve fallas en otro, no debe magnificarlas antes que otras y hacerlas pecados graves. Pueden ser errores de juicio que Dios dará gracia divina para vencer. Si hubiera visto que los ángeles, que son perfectos, habrían hecho el trabajo por la raza caída mejor que los hombres, se les habría encomendado. Pero en lugar de esto, Envió la ayuda necesaria por parte de los mortales pobres, débiles y errantes, quienes, teniendo las mismas enf enfermedades que sus semejantes, están mejor preparados para ayudarles. Un hombre que desea preservar su autoestima y dignidad debe tener cuidado de no sacrificar el respeto y la dignidad de los demás. Cortesía
1: un atributo que fue prominente en Jesucristo fue la cortesía. Fue amable incluso en tiempo de pruebas y juicios severos desde la infancia hasta la madurez. Necesitamos desarrollar este atributo con la ayuda del Espíritu Santo si queremos estar con nuestro Creador en el más allá. Aquellos que profesan ser seguidores de Cristo y son al mismo tiempo rudos, poco amables y descorteses en palabras y comportamientos no han aprendido de Jesús. Un hombre bravucón, dominante y que encuentra fallas no es un cristiano, porque ser cristiano es ser como Cristo. La conducta de algunos cristianos profesos es tan carente de amabilidad y cortesía que se habla mal de su bien. Su sinceridad no puede ser puesta en duda, su honestidad no puede ser cuestionada, pero la sinceridad y la honestidad no compensarán la falta de amabilidad y cortesía. La Biblia ordena cortesía y presenta muchas ilustraciones del espíritu desinteresado, la gracia gentil, el temperamento atractivo que caracteriza la verdadera cortesía. Estos no son más que reflejos del carácter de Cristo. El cristianismo hará de un hombre un caballero. Cristo fue cortés, incluso con sus perseguidores, y sus verdaderos seguidores manifestarán el mismo espíritu. Debemos aprender a ser leales el uno al otro, a ser verdaderos como el acero en la defensa de nuestros hermanos. Mira tus propios defectos. Será mejor que descubras una de tus propias faltas que diez de las de tu hermano. Recuerde que Cristo ha orado por estos, sus hermanos, para que todos sean uno como Él es uno con el Padre. Esfuércese al máximo de sus capacidades para estar en armonía con sus hermanos en la medida de Cristo. Ya que Él es uno con el Padre Finalmente, finalmente sed todos de un mismo sentir Compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 El verdadero valor moral no busca tener un lugar para sí mismo Al pensar mal y al hablar mal, al despreciar a los demás Toda envidia, todo celo, todo hablar mal Como incredulidad
0: debe ser apartado de los hijos de Dios Amarse unos a otros La iglesia remanente de Dios estará compuesta de personas amorosas. El mundo los conocerá porque manifiestan el amor en su vida diaria, y este amor será la característica más prominente de los verdaderos seguidores de Dios. Entonces, debemos amarnos los unos a los otros como Dios nos ordenó, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Y este es el mensaje que escucharán desde el principio que debemos amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Cristo es nuestro ejemplo. Fue haciendo el bien. Vivió para bendecir a los demás. El amor embelleció y ennobleció todas sus acciones. El cristianismo es la revelación del más tierno afecto mutuo. Cristo debe recibir el amor supremo de los seres que ha creado y también requiere que el hombre valore con respeto sagrado a sus semejantes. Toda alma salvada se salvará a través del amor que comienza con Dios. La verdadera conversión es un cambio de egoísmo al afecto santificado por Dios y el uno por el otro. El argumento más fuerte a favor del Evangelio es un cristiano amoroso y amable. El amor debe habitar en el corazón. Un cristiano concienzudo toma sus motivos de acción de su profundo amor de corazón por su maestro. Los que aman a Dios no pueden albergar odio o envidia. Cuando el principio celestial del amor eterno llene el corazón, fluirá hacia los demás. Si amamos a Dios con todo el corazón, también debemos amar a sus hijos. Este amor es el Espíritu de Dios. Es el adorno celestial que le da verdadera nobleza y dignidad al alma y asimila nuestras vidas a la del Maestro no importa cuántas buenas cualidades podamos tener por honorables y refinados que nos consideremos. Si el alma no es bautizada con la gracia celestial del amor a Dios y a los demás, somos deficientes en la verdadera bondad y no aptos para el cielo, donde todo es amor y unidad. El amor, sacado del reino de la pasión y el impulso, se espiritualiza y se revela en las palabras y los actos. Un cristiano debe tener una ternura y amor santificados en los que no haya impaciencia ni inquietud. Los modales rudos y duros deben ser suavizados por la gracia de Cristo. El cielo se da cuenta de quien lleva consigo una atmósfera de paz y amor. Tal persona recibirá su recompensa.
1: La apelación.
0: La membresía de la
1: iglesia no nos garantizará el cielo. Debemos permanecer en Cristo y su amor debe permanecer en nosotros. Todos los días debemos avanzar en la formación de un carácter simétrico. Como Dios es perfecto, también debemos ser perfectos. Cristo vino a este mundo para revelar el amor de Dios. Sus seguidores deben continuar el trabajo que Él comenzó. Esforcémonos por ayudarnos y fortalecernos unos a otros. Buscar el bien de los demás es la forma en que se puede encontrar la verdadera felicidad. El hombre no trabaja en contra de su propio interés amando a Dios y a sus semejantes. Mientras más generoso sea su espíritu, más feliz será, porque está cumpliendo el propósito de Dios. El aliento de Dios se respira a través de Él, llenándole de alegría. Para Él, la vida es una confianza sagrada, preciosa la vista porque Dios la ha dado para usarla en ministrar a otros. Que el Espíritu de Dios ilumine nuestras mentes con el verdadero significado del amor, como lo expresan las Escrituras en la primera carta, de pablo a los corintios y podamos alegrarnos que el amor no se comporte indecorosamente ruego que esta semana de oración sea una bendición para los creyentes en todo el mundo sigamos en la fe ya que nos estamos acercando rápidamente al final de la historia de la tierra y nos estamos aproximando al hogar que dios ha prometido a todos los que son fieles obedientes y amorosos
0: Puedes encontrar el vínculo a la semana de oración completa en la descripción. Que Dios te bendiga. Amén.